0: Une des raisons pourquoi je suis content d'être ici, c'est de pouvoir démontrer aux parents qu'on est correct, puis on peut être correct, puis ça peut, tu, sais, tu peux, être épanoui dans plein de domaines de ta vie en étant transgenre, en autant que tu as du support dans le fond.
1: Puis même dans la non-binarité, tu peux soit t'associer plus à un genre qu'un autre, ou tu sais, ça peut changer de jour en jour, comme la fluidité ou tu peux même t'associer à, à un troisième genre ou simplement aucun genre. Puis pour moi, ce serait ça, lui, qui vient plus me chercher. Tu n'as aucun genre. Exactement. Okay.
2: Et puis, c'est pas une maladie, c'est pas un trouble mental, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et puis, vous savez, moi, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Ça existe dans toutes les espèces animales, végétales, pas juste chez l'humain. Ce n'est pas une anomalie. Là, le monde, il faut que s'enlève ça de la tête. De dire, oh, pas normal. Vous savez, là, on dit un ou 2 de la population. Il y a un ou cent des gens qui sont roux. Quand vous croisez une personne rouge sur la rue, vous dites « vous, elle n'est pas normale ». Non. Alors, c'est la même chose.
1: Souvent, les, les parents vont sentir un deuil. Comme « ah, je perds mon enfant ouais. ». Non, l'enfant enfant, il, il est toujours là. Il a toujours été là. Puis, vous allez juste apprendre à mieux connaître votre enfant.
3: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du balado aider son enfantcom qu'on fait aujourd'hui en partenariat avec la Fondation Jeune en Terre. Je m'appelle Carlo Cucaro. et je suis content aujourd'hui qu'on aborde le sujet de l'identité de genre. C'est un sujet dont on entend de plus en plus parler et qui affecte de plus en plus de parents et d'enfants. Juste pour vous donner une idée, c'est une personne de plus de 15 ans sur 300 qui affirme que son genre actuel ne correspond pas à son sexe à la naissance. Ça, ça vient du dernier recensement canadien. Au Québec, la moitié des ados issus de la diversité sexuelle est victime d'intimidation. 55 ont pensé au suicide. 22 passent à l'acte. 44 disent se sentir isolés. Et 19 sont victimes d'agressions sexuelles. Ces données proviennent d'une enquête réalisée par le sociologue Michel Doré. Et savez-vous quoi? On l'a avec nous aujourd'hui pour en parler. Puis on va en parler de façon à mieux comprendre la réalité de ces jeunes-là et savoir comment, comme parents, on peut bien accompagner, bien outiller nos enfants dans leur quête. Pour en parler, je suis très heureux d'avoir avec moi deux jeunes de la communauté LGBTQ, Céline Ourani et Vincent Grégoire. Et notre expert, Michel Doré, sociologue spécialiste du genre et des sexualités, professeur à l'Université Laval à Québec. Mais ben juste avant, ceci... Aujourd'hui, les jeunes font face à de grands défis pour leur santé mentale. La Fondation Jeunes en Tête offre depuis plus de 20 ans des ateliers de sensibilisation à la santé mentale dans les écoles secondaires du Québec. Et elle propose maintenant aux familles, aux jeunes et aux personnels scolaires les trousses pour la santé mentale. C'est des contenus gratuits, simples et vivants, validés scientifiquement pour faire reculer la détresse psychologique. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site fondationjeunesentête.org. Michel Doré, vous avez développé un lexique que vous mettez régulièrement à jour. Pouvez-vous nous guider à travers cet univers de termes en nous expliquant d'abord la différence entre identité de genre et identité sexuelle?
2: Oui, bien écoutez, euh, notre sexe, on est avec un sexe, puis jusqu'à euh, tout récemment, il y avait deux, deux sexes possibles. Mais d'ici quelques jours quelques semaines, tout au plus, il y aura trois sexes ou trois possible là, à cocher à la naissance parce qu'on s'est aperçu. Quand vous êtes un jeune sur 300, je trouve bien conservateur. En fait, c'est plus que ça. Là. Ah oui, ça tu sais. serait combien? Ah oui, au moins un sur 100, probablement même davantage. Mais bon, euh, c'est beaucoup, beaucoup parce qu'il y a des jeunes qui naissent intersexes, il y a des jeunes qui en se développant, mais très très tôt vont réaliser que le sexe assigné et le genre c'est du sonnant comme on dit, parce que vous savez notre sexe là, c'est le corps qu'on a, les organes qu'on a, mais on peut se sentir bien, puis on se sentir pas bien du tout là-dedans et vouloir changer des choses puis c'est pas tout le monde qui veut changer les mêmes choses, mais on peut vouloir vivre euh, confortable dans notre corps, dans notre genre, dans l'expression du genre. Alors, le sexe, on s'entend-tu que c'est physiologique? Tu sais, on ne choisit pas là, ça, on est avec ça, puis on est prêt avec ça, mais on n'est pas si pris tant que ça, parce qu'on peut, euh, peut faire évoluer ça, et puis euh, à l'adolescence, puis surtout à l'âge adulte, et puis... Euh, mais le genre, c'est l'expression, c'est est-ce qu'on se sent plus masculin, féminin, homme-femme? Et ça, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Et vous savez, les jeunes générations, là, ça explose parce que pendant très, très longtemps, on disait, ben, comme vous dites, là, un sur quelques cents. Ouais. Mais c'est ça maintenant. Parce que les jeunes générations, les moins de 30 ans... Euh, les personnes trans, non-binaires, fluides, queer, il y a plein des mots là. Je ne ferai pas toute la liste, on sera là encore demain matin. Puis il y a plein de nouveaux mots qui apparaissent que les jeunes sont extrêmement créatifs et créatives là-dessus. Alors on voit que c'est des réalités qui concernent beaucoup de monde et puis euh, il faut s'adapter à ça. Il faut que les parents s'adaptent à ça. Parce que, tu sais, on dit toujours que les parents sont prêts à faire pour leurs enfants. Mais la première chose à faire pour notre enfant, c'est l'accepter tel, tel que cet enfant-là est, tel que cet enfant-là se sent bien, quel que soit son sexe, son genre, son orientation sexuelle.
3: Concrètement, quelle est la différence entre l'identité sexuelle et l'identité de genre? À une phrase? Ben,
2: le sexe, on le choisit pas, c'est notre corps, mais à un petit moment donné, on peut le choisir, notre corps, on peut le faire évoluer. Tu sais, toute la trans... Euh, les réalités trans, c'est un peu ça. On peut changer notre corps plus ou moins. Là, puis, tu sais, il y a des choses qu'on peut faire à l'adolescence puis plus tard à l'âge adulte. Euh, et puis, euh, ben le genre, c'est l'expression de soi. Tu sais, euh, on n'a pas besoin forcément de faire des changements. Chaque personne est différente. Il y a des gens qui veulent que le physique et le genre, euh, qu'il y ait des, comment dirais-je, de, de, de travailler ça pour que ça soit plus euh, euh, uniforme. Puis il y a des gens qui disent, non, j'ai un sexe, j'ai un genre. Et puis même si on me considère d'un sexe, puis mon genre et autre, c'est pas grave. Moi, je pense là, que chaque personne doit trouver, c'est quoi l'équilibre, être bien dans mon sexe, être bien dans mon genre. Pour ça qu'il n'y a pas de formule magique, là. Il n'y a pas de, de dire ça c'est bien, ça c'est, tout est bon. Tout est bien. L'important, comme jeune ou comme moins jeune, c'est d'être bien dans mon corps d'être bien dans mon genre, dans l'expression de mon genre.
3: Justement, on a la chance de parler avec deux jeunes qui vivent leur identité de genre de deux façons très différentes. On a Vincent Grégoire, jeune homme transgenre de 17 ans, étudiant secondaire 5, musicien, qui travaille au centre de répit d'épanage aux quatre poches, et Céline Ourani, 23 ans, non-binaire, animateur à la Fondation Jeune en tête. Céline a même un baccalauréat en neurosciences et elle souhaite répandre ses connaissances en santé mentale, ce que sa relation avec la Fondation lui permet de faire. Alors Vincent et Céline, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
1: Ça nous
3: fait plaisir. Euh, oui, ça nous fait plaisir. Je vais commencer avec toi, Vincent. Peux-tu nous parler de ton processus de transition comme jeune homme trans?
0: Euh, oui. En fait, euh, j'ai fait mon coming out euh, officiellement, là, en, ben, comme publiquement, en mars 2020, donc comme juste au début de la pandémie. À 15 ans, à, euh, à peu près. Oui, j'avais pas encore 15 ans, j'avais 14 ans. Euh, donc, c'est ça, c'est ça qui a tout commencé. Après, j'ai parlé à mon médecin de famille pour un peu essayer de comprendre parce que tu sais même moi, j'étais j'étais renseigné sur la réalité transgenre, mais pas vraiment sur la réalité transgenre au Québec. Puis, c'est quelque chose que quand même, juste depuis que j'ai fait mon coming out, ça va, ça fait deux ans et quelques. Et juste depuis ce temps-là, ça a énormément évolué dans les services offerts médicalement. Et donc, c'est ça, j'ai parlé à mon médecin de famille pour un peu essayer de comprendre qu'est-ce que je pouvais faire, que, comme par où commencer. Mm -hmm. Euh, ensuite, j'ai appliqué, si on peut dire, dans vraiment plusieurs cliniques de genre. Puis à, ces à ce moment-là, c'est encore plus aujourd'hui, mais il y avait des, des temps d'attente vraiment euh, six mois, neuf mois, un an euh, en, okay. en montant. Euh, donc, finalement, j'ai fini par contacter la clinique de genre à l'hôpital Saint-Justine euh, qui venait d'ouvrir. Ça faisait deux semaines que c'était ouvert quand je les ai contactés. Donc, j'ai passé directement puis j'ai été référé en endocrinologie. Et puis depuis ce temps-là, j'ai commencé, commencé des bloqueurs d'hormones en février 2021. Okay. Après, j'ai commencé la testostérone, ça, ça va faire un an bientôt. Ça fait une dizaine de mois à peu près. Et puis là, je suis en attente pour faire... Je suis sur la liste d'attente pour faire la chirurgie du haut, donc une masculinisation du torse. Okay. Et j'ai changé mon nom, puis ma mention de sexe légalement aussi. Ça a été un peu... J'ai l'impression
3: que ça, ça, ça a quand même été assez vite. Peut-être pas assez vite quand on est dedans, là, mais... En deux ans, il y a quand même eu beaucoup de, beaucoup de changements qui ont été. Euh...
0: Ouais, ben je dirais un coup que ça, euh, ça, ça va quand même assez vite. Ouais. Un coup okay. que, que j'ai été suivi des blocs à la, à la clinique de genre. Et je dirais que j'ai aussi eu la chance, puis ça, c'est quelque chose que, qui serait important d'adresser éventuellement au Québec, Là, les personnes. Moi, je suis quand même très conforme dans mon genre, dans le sens où, tu pas nécessairement. Euh, je suis quand même assez binaire dans ma transidentité. Okay. Euh, tu sais, pas forcément psychologiquement, je ne m'identifie pas totalement toujours comme... Je n'ai pas la même expérience qu'un homme cis, euh, je ne l'aurai jamais. Puis ça, ça joue dans le fait que parfois, je peux me considérer un peu comme dans la non-binarité parce que je n'aurai jamais la même expérience qu'un homme cis puis je sais pas ce que je veux non plus. Ouais. J'ai l'impression que grâce, si on peut dire, à cette binarité-là puis à cette conformité-là dans mon genre puis que j'avais aussi beaucoup plus... Plus j'avance dans ma transition, plus je me sens confortable de faire n'importe quoi qui me rend confortable, peu importe si c'est traditionnellement masculin ou pas. ça me tente de porter une jupe, je vais porter une jupe. Tu sais. Alors que quand ben, je venais de faire mon coming out puis j'avais pas encore fait ma transition médicalement, j'étais beaucoup moins à l'aise de faire ce genre de choses-là. Mm -hmm. Donc, je pense que ce conformisme-là m'a beaucoup aidé Puis je ai jamais vraiment été questionné. J'ai pas eu à faire beaucoup de rencontres pour prouver ma dysphorie de genre. J'ai tout de suite comme était le fait que ça faisait longtemps aussi que je me doutais de ma transidentité, j'ai pas vraiment été questionné. j'ai dirais qu été pris en charge médicalement, en endocrinologie. Okay. Puis dans le fond, j'ai fait des bloqueurs. Il fallait attendre d'avoir 16 ans pour commencer la Tessasrun. Okay. J'ai commencé euh, deux mois, j'ai eu 16 ans. puis J'ai fait la, mon premier rendez-vous avec un médecin par rapport à ça, j'ai commencé les bloqueurs. Fait que ça a vraiment été, d'un coup que ça commence, ça débloque. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de, de les attentes, puis il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux en ce moment liés à ça, des manques de, ouais. de, de, manque de services, manque de personnel. Puis avec la COVID aussi, euh, t'sais, mes médecins, ils, ils disent, le, ils sont très honnêtes, ils sont comme, ah, ben on n'a pas de place jusque dans six mois. Fait sais le suivi, ça va attendre, sais des trucs très comme certain. ça. Mais oui, un coup que ça commence, pour vrai ça ça va vite. Même moi, des fois, là, je regarde en arrière, puis sur le coup, ça peut paraître tellement long, surtout quand tu attends quelque chose. Mais là, quand je regarde en arrière, je suis genre, oh my God, ça va faire un an bientôt.
3: Oui, c'est ça. Et comment ça s'est passé avec tes
0: parents? Euh, avec mes parents, ben en fait, j'ai fait mon coming-out un peu en deux fois avec mes parents. qui sont un peu bizarre, là, mais mes parents étaient quand même particulièrement ouverts à la réalité queer. J'ai fait mon coming-out d'orientation sexuelle. Là, je m'identifie comme bisexuel depuis que j'ai 12 ans officiellement. Mais comme depuis ah oui, un ouais. peu toute ma vie, je, je me suis douté qu'il y avait probablement. J'ai jamais vraiment compris que les gens se limitaient à, à, à être attirés par un, un sexe. Ça ne m'ordait pas trop dans la tête. Puis euh, j'ai fait mon coming out comme bisexuel. J'avais 12 ans. Fait que mes parents c'était vraiment pas une grosse affaire pour eux. Ils étaient comme ok. Puis euh, fait que j'étais vraiment ouvert à la réalité queer. J'avais beaucoup d'amis aussi qui faisaient partie de la communauté LGBTQ de plusieurs manières. Euh, fait que dans le fond, mes parents, j'ai fait mon coming out euh, la première fois en novembre 2019. Puis, euh, en fait, j'avais dit à mon père en premier, j'avais écrit une lettre aux deux, mais j'avais dit à mon père en premier, mon père le dit à ma mère, puis bref. Ça, c'est ton coming-out trans. ouais mon coming-out trans. Mon coming-out bisexuel, ça, à 12 temps, ans. je me souviens pas. Puis, j'avais 12 ans, ouais Puis, euh, c'est ça. Est-ce pis... que pour tes parents, ça a été
3: comme un, 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 un obstacle ou un mur beaucoup plus grand à accepter
0: que l'était le coming-out de la Ah Oui, clairement, clairement. Parce que la bisexualité, pour eux, en fait, c'est juste mon orientation sexuelle... Euh, pour eux, c'est pas vraiment de leurs affaires, dans le sens où ça, ça leur change rien, dans le fond, mm -hmm. avec qui je peux sortir, avec qui je peux coucher, whatever. Mais l'identité de genre, c'est que c'est vraiment un plus grand enjeu sur ta vie. Mm -hmm. Puis pour eux, c'était. Tu sais, j'avais eu plusieurs autres problématiques, ou ben, pas peut-être c'est une problématique, mais si je veux dire, j'avais eu plusieurs enjeux dans ma vie avant. Fait que pour eux, c'était. Ils l'ont un peu vécu en novembre comme une autre affaire, une autre complication. Puis ils voyaient beaucoup. Et malheureusement, on parle beaucoup des côtés négatifs d'être transgenre. Tu sais, les statistiques, par exemple, que tu as lues au début sont ouais. désastreuses. Voilà. C'est horrible. Puis euh, ben ça, ça, ça crée beaucoup d'inquiétudes chez les parents. Tu sais. Puis moi, c'est pour ça, entre autres aussi, c'est ce que je dis à Ariane quand on, on a parlé en pré-entrevue. Une des raisons pourquoi je suis content d'être ici, c'est de pouvoir démontrer aux parents qu'on est correct, puis on peut être correct, puis ça peut. Tu, sais, tu peux être épanoui dans plein de domaines de ta vie en étant transgenre. En autant que tu du support, dans le fond. Ouais.
3: Je comprends même que
0: tu peux être plus
3: épanoui en étant transgenre parce que clairement, la situation initiale n'est oui, pas épanouissante. Oui, c'est clair, clair qu'en
0: étant euh, ouvertement transgenre, puis en, en étant en mesure de faire une transition médicale, si c'est ce que tu souhaites, c'est vraiment pas tout le monde qui souhaite faire ça. Moi, ça a littéralement sauvé ma vie d'être ah ouais. capable de faire ça. J'étais quelqu'un ouais. qui avait. J'ai vécu des problématiques avec des idées de suicideurs et tout pendant super longtemps. Puis finalement, un coup que j'ai enclenché le processus, je ne dis pas que toute ma vie est correcte tout le temps, mais ça l'a énormément aidé. Ça a littéralement sauvé ma vie d'être en mesure de faire ce processus-là. Mm -hmm. C'est grâce, mine de rien, au support que finalement, mes parents ont fini par comme, se renseigner sur la mm -hmm. situation. Si je n'avais pas eu ce support-là, je n'aurais pas été en mesure de faire ça.
3: Et Céline, peux-tu à ton tour nous partager ton cheminement personnel vers la découverte de ton identité? À quel moment est-ce que tu as eu tes premiers questionnements sur ton genre?
1: Moi, je dirais euh, le premier questionnement, c'était autour de 14-15 ans. Et dans ces temps-là, j'avais vraiment une mauvaise relation, pardon, une mauvaise relation avec mon corps en général. Donc j'avais beaucoup de dysmorphie. Donc c'était pas exactement une dysphorie de genre, vu que j'avais pas encore associé ça au genre encore. Mm -hmm. C'est juste un petit peu une hyperfixation que j'avais sur mon corps, puis j'aimais pas nécessairement la façon que mon corps était mais je ne savais pas exactement pourquoi. Puis j'avais comme un petit sentiment, mais j'avais un petit peu peur d'explorer euh, cette partie-là de ma vie. Euh, mais je, je comprends
3: que ça doit être peurant, hein? surtout à ces âges-là, l'âge mmh. d'adolescence, tout était peurant hein, tout le temps, de toute façon. Puis en plus, ces questionnements supplémentaires-là, ça doit être assez lourd à porter.
1: Mmh. Spécialement, euh, pour longtemps, je me suis sentie très seule dans ces questionnements. Mmh. Puis... Euh... Avec le temps, ben c'est là aussi où j'ai découvert qu'il y avait des transidentités, etc. Mais même là, les transidentités qui étaient plus euh, parler d'eux, c'était plus euh, like, euh, avec trans male trans-female, etc. Donc, euh, encore là, je me sentais pas vraiment, si je me disais, je me sens pas comme une femme, mais je me sens pas vraiment comme un homme. Puis, je savais pas où me retrouver un petit peu dans le spectre. Donc euh, après des années de plus, j'ai vraiment euh, eu la chance de regarder plus euh, à l'intérieur de moi puis voir où je pouvais me retrouver. Puis mm. c'est là où je me suis vraiment trouvée euh, sous le spectre de la non-binarité.
3: Et qu'est-ce que c'est exactement la non-binarité?
1: Euh, donc euh, la façon que moi je la définirais, ce serait que c'est plutôt un spectre de genre. C'est vraiment juste le consensus de voir que ben le genre, c'est pas juste un binaire comme homme-femme. Puis vraiment, c'est comme un terme plus parapluie. Comme il y a beaucoup plus de catégories sous ça. Puis même dans la non-binarité, tu peux soit t'associer plus à un genre qu'un autre ou ça peut changer de jour en jour comme la fluidité ou tu peux même t'associer à un, un troisième genre ou simplement aucun genre. Puis pour moi, ce serait ça, lui, qui vient plus me chercher. Donc, ça serait Le plus... aucun genre. Exactement. Okay. Donc, à... en anglais, c'est « gender ». C'est « a
0: genre ».« genre ouais. »,
3: et quel est le troisième genre dont vous parliez, M. Doré, sur, euh, qui va apparaître là, avec les, la nouvelle loi
2: ben, on ne sait pas, il n'y a que le ministre jolin Barrette qui le sait, là. c'est une question de jour ou de semaine tout au plus, mais on sait que maintenant, ben, ce n'est pas trois sexes en fait au Québec, parce que vous savez, depuis euh, depuis tout le temps, là, au Québec, on quand un enfant naissait, on cochait euh, sexe masculin ou féminin, mais comme les personnes intersexuées, là, c'est une autre réalité dont on ne parlera peut-être pas ce soir, mais il y a un y a à 2 des enfants qui ont les deux sexes dès la naissance, là. Alors, euh, donc, les euh, autres, on ne savait pas quoi cocher, là. Alors, ces enfants-là existent, mais c'est une autre réalité. La transidentité, c'est autre chose. On parle plus du genre Quoi qu'il peut y avoir des changements de sexe, mais il y a déjà des enfants qui naissent avec les deux sexes à la naissance. Alors, c'est pour ça que ça va changer, mais euh, ça va nous aider à reconnaître qu'il y a plusieurs genres aussi. Puis, effectivement, on dit trois, mais en fait, c'est pas trois. Là, Il y en a une infinité parce que je pense que, comme vos deux jeunes invités la montrent, là, il y a une infinité de façons là. De, de, de reconnaître son sexe, de reconnaître son genre. Et puis, c'est pour ça, vous savez, là, tu sais, avant, moi, quand j'étais plus jeune, il y avait LGBT, on a ajouté Q, mais en même temps, c'est LGBTQ, 2PIA, bon, euh, plus. Et c'est bien, il y a des gens qui disent, c'est mais là, moi, je trouve ça très, très rassurant, parce que ça nous dit que chaque jeune personne a la permission, j'espère qu'on leur donne cette permission-là, de se définir elles-mêmes et de trouver c'est quoi mon équilibre euh, dans mon sexe, dans mon genre. Est-ce que je suis trans, non-binaire, queer, fluide et tout ça? Et je pense que comme... Euh, on a dit tout à l'heure, c'est très, très, très important d'être à l'écoute de ces jeunes-là. Parce que toutes les statistiques qui peuvent sembler inquiétantes là, sur le harcèlement, bon, le, la suicidalité, de ça chez les jeunes personnes trans non-binaires, ben c'est pas c'est pas ce qu'ils vivent là, qui cause ça. C'est la réaction sociale, c'est le rejet, la discrimination, l'oppression. Et c'est pour ça qu'il faut en parler comme on fait aujourd'hui. Parce que ça peut se vivre à l'école, ça peut se vivre d'infamie, ça peut vivre avec les amis, les anciens amis. Et c'est pour ça qu'il faut en parler, parce qu'il n'y a rien d'épeurant là-dedans. Là, Il là. n'y a rien qui fait du mal, qui nuit à personne. Vous savez qu'il y a de plus en plus de jeunes et le plus de jeunes possibles qui se sentent bien dans leur corps. Moi, je pense que c'est la meilleure chose au monde. Alors, il faut travailler là-dedans à détruire et déconstruire les préjugés.
0: Oui, en fait, je veux juste dire, ça me touche vraiment beaucoup ce que M. Doré, mais aussi Céline dit par rapport à euh, la, la binarité puis le fait que on peut choisir de vivre son genre de plusieurs manières puis aussi euh, la manière dont Céline dit, c'était beaucoup... Pendant, même quand moi j'ai fait mon conveyante il, il y a quelques années, c'était encore énormément un discours très binaire de il y a homme trans, il y a femme trans. Puis moi, je remarque en ce moment dans mon processus, justement, tu sais, je suis bientôt, en fait, je suis plus qu'un an dans ma transition médicale. Puis moi, ça me permet justement d'explorer mon genre. Puis moi aussi, je suis 100% d'accord que le genre, c'est vraiment un spectre. Puis d'explorer ça, moi, ça me fait un bien fou. Moi aussi, j'ai eu des, de la misère avec comme la, mon, ma vision mon corps, la dysmorphie et tout. Puis je réalise que de, quand je de m'être fait un peu pousser vers ces causes-là qu'est être un homme trans ou être un homme. Puis il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup un discours que moi, je considère toxique sur Internet, que ta validité en tant que personne trans résidait dans le fait de passer comme... Mettons, moi, ma validité en tant que personne trans devrait venir du fait que je passe comme un homme cis. Mon but devrait être que tout le monde puisse me reconnaître comme une personne cisgenre puis jamais savoir que je suis trans. Re changer de case. Ouais, passer d'une case à l'autre. Alors que moi, au fond, je me suis jamais senti bien dans les cases. Ouais. Puis ça, ça peut amener des problèmes parce que moi, par exemple, je remarque que dans ma vision de mon corps, j'ai eu un peu des problèmes avec l'alimentation, bla, bla, bla à cause de ça. Puis, dans ma vision de mon corps, bien, quand je me mets ces standards-là, de vouloir ressembler à tout prix à un homme ce genre, puis de vouloir à tout prix être ça, je me mets des standards qui sont dans le fond pas réalistes parce que mon corps n'est pas celui d'un homme ce genre. puis Peu importe à quel point je peux le pousser puis à quel point je peux vouloir contrôler ça. Mon corps sera peut-être jamais celui d'un homme de ces gens. Pour moi, ça m'amène tellement une forme de liberté dans les derniers temps de me, me dire oui, OK, c'est un spectre, puis c'est vrai que j'ai le droit de vivre mon identité comme elle est. C'est comme vraiment touchant de l'entendre de gens, puis que ça devienne. Je trouve que la. la l'identité trans devient de plus en plus, tu tend de plus en plus vers ça. Puis je trouve ouais. que c'est vraiment une belle chose.
3: Ça m'amène à te demander, Vincent, qu'est-ce qu'on peut dire ou qu'est-ce qu'il faut éviter de dire quand on parle de transidentité, ou plus précisément, lorsqu'on s'adresse à une personne transgenre?
0: Ben, Moi, je dirais qu'un des points, euh, demander les pronoms de quelqu'un, c'est toujours une bonne chose. Moi, c'est une des premières choses que je fais quand je rencontre quelqu'un souvent. et je, je demande les pronoms. Moi, je trouve que tout le monde devrait mettre leurs pronoms dans leur... Euh, Bio, euh, des, des réseaux sociaux, tu sais, même dans les Zooms, c'est cool, tu peux le mettre à côté de ton nom et tout. C'est bien. Mais euh, c'est ça. Sinon, ben, je dirais que les... c'est surtout les questions. Parfois, les gens peuvent poser des questions qui sont excessivement invasives. Comme juste demander, est-ce que je demanderais ça normalement à quelqu'un que je connais pas Tu ouais. il y a des puis il y a aussi des questions plus spécifiques. Par exemple, j'en ai parlé à, avec Ariane en, en pré entrevue C'est mettons demander l'ancien nom d'une personne trans. C'est pas, de, de quoi qu'on qu prépare. Ok, bon, éviter, on fait pas ça. On fait pas ça. Mais sinon, ben c'est c'est beaucoup. C'est comme essayer de creuser l'historique de ben, rien. Ouais, pis pis il y a beaucoup. Cantine. Non, c'est ça. c'est comme moi, j'ai toujours l'impression que si quelqu'un me demande mon ancien nom puis que je leur dis c'est comme si cette personne-là, ça allait toujours un peu égaster, puis elle allait toujours un peu me voir comme ça, puis je suis comme pas bien avec ça. Non moi, non, mon ça. ancien nom, il vaut plus rien dans ma tête. Puis j'ai tellement travaillé pour être confortable, juste, j'avais quand même un nom comme semi commun. Puis mettons, je travaillais avec quelqu'un qui s'appelait comme ça, puis genre au début je l'aimais vraiment pas, genre mais comme c'est pas ta faute, ça s'appelle <rire> comme ça, mais genre je l'aimais vraiment pas, puis j'étais comme voyante, en tout cas. Ouais. Mais c'est ça. Puis sinon, mais ben, c'est ça, c'est vraiment dans les questions invasives. sais des fois, moi, je remarque, que ça fait un an et quelques que je, je suis avec ma copine, puis des fois, il y a des gens qui vont me poser, tu sais, des amis d'amis ou des, du monde dans ma classe, qui vont poser des questions, tu surtout, mettons, sur ma vie sexuelle ou quoi, comme, qui peuvent être vraiment invasives ou juste des commentaires, genre, hey, ça doit être vraiment bizarre coucher avec toi, ou genre, tableau des chanceuses parce que tu connais plus ça qu'un autre gars, genre, je suis comme, ah, genre, c'est, comme, tu sais, on se connaît pas tant, c'est malaisant, tu irais pas demander à, tu sais, je j'irais pas demander à un de vous autres, tu sais, même, ah, comment ça marche au lit, tes affaires, Fait que des fois, ça peut être, des questions comme ça, puis pas juste dans le gogiste. Le plus commun, je dirais que c'est dans le c'est un peu la vie sexuelle, parce que ça intrigue beaucoup. Pis, sinon, même dans le processus médical, moi, je suis quand même vraiment ouvert à en parler, parce que euh, ça me met pas mal à l'aise, personnellement. Mais c'est pas tout le monde qui est ouvert à parler nécessairement de son processus de transition médicale, puis de ce qu'il a fait, mais aussi de ce qu'il veut faire. T'sais, par exemple, il euh, y a beaucoup la question, est-ce que tu vas faire la chirurgie, tu la chirurgie, qui souvent euh, pour référer à la chirurgie euh, génitale, mettons les gens vont, vont être comme, ah, est-ce que tu veux faire la chirurgie? Puis, baser beaucoup le, aussi encore la validité d'une personne trans sur comme le monde, assume que oui. tu veux faire cette chirurgie. Oui, alors ça. que oui. euh, puis si, oui. si les gens qui veulent le faire, c'est parfait, mais tu sais, ça peut être, tu sais, c'est des chirurgies qui sont excessivement invasives, excessivement difficiles à, à recover, puis juste comme... Dans le fond, tu sais, c'est pas, pas nécessairement une majorité de personnes trans
2: qui veulent le faire. C'est très important, là, ce qui vient d'être dit. Parce qu'effectivement, ce que les gens ont en dessous de leurs vêtements, là, c'est très privé, ça les regarde. Qu'est-ce qu'ils ont subi ou pas sur le plan physique? Ne jamais poser de questions là-dessus. Ça regarde leurs médecins et eux autres. S'ils ont des conjoints et conjointes, les conjoints et conjointes le seront peut-être, mais ça regarde personne d'autre. Et je trouve ça extrêmement déplacé qu'on dit quelle transition tu as vécu, c'est-tu complété ou pas, qu'est-ce qui est complet ou pas, on n'a on a aucune idée. C'est des questions déplacées, porteuses de préjugés et euh, je pense que si on pouvait se débarrasser de toute cette question-là évasive qui regarde que la personne et son médecin, là on serait déjà un grand pas en avant. Ça, Céline, est-ce que
3: tu te fais poser beaucoup de questions maladroites par rapport aux pronoms à utiliser?
1: Non, pas tant de questions par rapport au pronom, mais je dirais une des choses que j'entends le plus souvent, malheureusement, c'est « ah oh, je suis vraiment désolée, ça se peut que je me trompe parce que je suis pas habituée ». Oui, <rire> Donc, ça c'est des, des bonnes intentions, j'imagine Oui, c'est ça. Donc, ça vient toujours de bonnes intentions, mais ça reste que quand tu reçois un commentaire comme ça, c'est un petit peu comme une promesse de mal te faire genrer. Donc, c'est ah, okay. un petit peu bizarre à recevoir comme commentaire. Puis, on... Ben, Perso, je comprends que oui, ça peut être quelque chose de difficile vu que pas tout le monde est entouré d'une communauté très queer, puis ça peut prendre du temps à s'habituer à ces pronoms-là. Mais je dirais la manière de vraiment le faire le plus euh, naturellement possible, ça serait si on se trompe, ben on se corrige, puis c'est tout.
3: Pas besoin euh, de s'excuser
1: si tu veux un petit, Parce que moi je l'ai fait moi, tout à mais... l'heure, on,
3: on s'est parlé avant l'entrevue, je me suis mm -hmm. trompé une fois, je me suis excusé, mm -hmm. mais il y a quelque chose, c'est tellement nouveau, puis on a mm -hmm. nos réflexes de, de parler au, au, avec les ils puis les elles mm -hmm. depuis qu'on a un an, deux ans, depuis qu'on apprend à parler, mm -hmm. fait qu'il y a tellement de nouveau que l'utilisation des pronoms pour moi est, est comme un, me demande une, 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 une activité cognitive supérieure, mm -hmm. tu sais. Ouais, Donc je sais que je vais me tromper. c'est juste de se, on se corrige. Ben, on, se on continue, oh, on fait tu comme si de un fait.
1: mini, je suis désolée, mais pas faire une grosse scène, ça. Pas, pas amener trop d'attention. Je
0: <rire> hey, suis désolée, mais voyons, donc, comment ça,
1: j'ai
0: fait non, ça c'est moi, personnellement, corrige-moi, Céline, si je me trompe, je dirais que se faire mes genres, c'est une expérience inconfortable. je pense qu'on s'entend. Puis, comme plus, surtout en public. Tu moi, tu me mets genre en me parlant à moi, ben, je vais être comme. Tu sais, je vais être inconfortable, mais tu me mets genre devant des gens. Ouais. On dirait que personnellement, ou des, le pire, c'est que tu me mets genre devant des gens qui ne savent pas forcément que je suis tronce. Là, c'est là, là, ça vient me pogner, je ne suis pas bien. Mm -hmm. C'est comme ça, ça, me rend vraiment inconfortable. Puis je dirais que le, le, le but, c'est juste de minimiser le temps d'attention mis sur le fait que la personne s'est trompée. Fait que, tu sais, comme comme le disait Céline, effectivement, un, un rapide. Euh, tu mettons euh, mettons que tu, tu parles de moi puis tu comme ah oui elle fait telle affaire puis finalement tu genre ah je m'excuse il fait telle affaire puis tu continues ta phrase et tout fait c'est mm -hmm. ça puis tu sais, de pas effectivement de pas nécessairement avant être comme ah ça se peut que je me trompe parce qu'on dirait que moi personnellement je le prends comme une justification genre ah je t'ai dit avant que euh, ça se pouvait que je me trompe. Fait que, tu sais, corrige-moi pas. T'sais, on s'entend, genre, j'ai le droit, là, parce que je te dis avant. J'ai même reçu souvent des... Euh, oh non, mais on s'entend que moi, je peux encore t'appeler par ce nom-là parce qu'on se connaissait avant. Genre, mais ben, non. <rire> tu penses-tu que tout le monde dans ma vie qui me connaissait avant ouais. peut ne pas s'adapter? Ben non. T'sais.
3: Ça fait. Ça doit pas être facile. Il y a les parents, mm -hmm. la, la fratrie et la famille élargie. C'est un autre paire de manches. Moi, je, 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 je pense à ma famille élargie. Ce ne serait pas simple tous les jours d'annoncer juste un coming-out régulier ou un coming-out transgenre. Mmh. Céline, ton coming-out, à toi, n'en a pas parlé. Comment ça s'est passé?
1: Donc, je n'ai pas vraiment fait un coming-out à ma famille. La seule personne euh, vraiment chez moi qui sait, c'est mon petit frère, vu qu'on a vraiment une bonne liaison ensemble. Mais mmh. euh, ma mère, c'est aussi une immigrante libanaise. Et pour mmh. nous, ben, en général, ce pas des sujets qui sont très bien connus. Donc, pour plusieurs années, puis encore maintenant, je suis un petit peu la personne qui éduque ma mère par rapport à ces sujets-là. Euh, mais, mais
3: elle ne sait pas que tu es non-midaire? Non. binaire.
1: non, non. est ce qu'elle sait puis... doute, tu penses? Non.
0: non. Qu Est-ce qu'elle euh... sait c'est quoi, tu penses? Non,
1: ça. je ne me suis pas vraiment rendue là. Euh, donc, euh, c'est ça, j'ai beaucoup euh, éduqué ma mère par rapport à la communauté, vu que mon petit frère a fait son « coming out », puis j'étais un petit peu là pour l'épauler à travers de ça, puis aider ma mère à comprendre ces concepts-là. Mais encore une fois, je ne me suis pas vraiment rendue à l'expliquer c'est quoi exactement la non, la non binarité, pardon. Donc à cause de ça, ben j'ai pas encore eu la chance de faire un coming out. Puis. Okay. Donc, voici la non binarité, mais voici.
3: Ben oui, ça fait tu pourras lui envoyer le fichier audio, le
2: ben oui. balado. <rire> Surprise. <rire>
3: Monsieur Doré, on a entendu le mot « dysphorie de genre » dans notre conversation oui. tout à l'heure. Euh, Pouvez-vous nous expliquer simplement qu'est-ce que c'est la dysphorie de genre?
2: Oui, ben c'est très simple. C'est-à-dire que quand on est, on nous attribue un sexe, là, pis des fronces trompe, puis on ne sait pas qu'est-ce que deviendra ce petit bébé-là en grandissant. Alors donc, euh, quand le sexe et l'identité qui va se développer avec l'âge euh, l'identité de sexe, l'identité de genre ne correspondent pas à ce qu'on nous a coché. Puis tu sais, on avait que, que, quelques minutes de vie, là, t'sais, on ne savait pas ce que ce petit bébé-là allait devenir. Alors, on va dire dysphorie de genre. C'est-à-dire que le sexe et le genre ou même l'identité de sexe ne correspond pas. Et puis, c'est pas une maladie. C'est pas un trouble mental. C'est quelque chose de tout à fait normal. Et puis, vous savez, moi, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Ça existe dans toutes les espèces animales, végétales, pas juste chez l'humain. Ce n'est pas une anomalie. Là, le monde, là, faut que s'enlève ça de la tête. Tu sais, oh, c'est pas normal. Vous savez, là. On dit 1 ou 2 de la population. Il y a 1 ou 2 des gens qui sont roux. Quand vous croisez une personne rose sur la rue, vous dites « vous, elle n'est pas normale », non. Alors, c'est la même chose pour les identités trans. C'est minoritaire, mais pas si minoritaire que ça. C'est beaucoup de monde et ça fait partie de la nature. Et c'est quelque chose de tout à fait normal qui se retrouve dans toutes les espèces, en tout cas dans la très grande majorité des espèces animales, végétales, la transidentité. Vous savez, là, il y a des espèces végétales là, qui ont 32 sexes. Là. Alors, euh, la, la nature, oui. tu sais, toute cette idée que c'était contre nature, pas normal, c'est pour ça qu'on a enlevé ça de la liste des maladies mentales, on parle plus de troubles, tu sais, longtemps, là, moi, quand j'étais à mon grand âge, là, pendant longtemps, on appelait ça le, un trouble, ce n'est pas un trouble, c'est pas une maladie, et je suis bien content d'avoir vu ça de mon vivant, qu'on a enlevé ça, on parle de dysphorie, ça veut dire que le sexe de les gens ne se rencontre pas selon les stéréotypes qu'on a, mais ce pas plus grave que ça. Et il faut aider ces jeunes-là. La dysphorie, ça veut dire que les jeunes ont besoin d'aider, pas pour changer, mais pour que la société s'adapte à eux autres et pour qu'on les aide à être bien avec qui, et où elles sont.
3: et Est-ce que la dysphorie de genre apparaît, est-ce que les, les, les recherches démontrent que ça apparaît à majoritairement, disons, à 14 ans, 15 ans, à l'adolescence, ou ça peut arrêter?
2: Très, très tôt, en général. Euh, très, très tôt. En général, dès l'enfance, l'adolescence. Plus rarement à l'âge adulte. Mais même, là, moi, j'ai connu des gens qui ont vécu une transition à 65 ans, là. Et puis, mais les gens, ils ça depuis longtemps, là. Chaque être humain a une façon différente d'être bien dans son sexe, dans son genre. On pourrait ajouter dans son orientation sexuelle. Puis, si je disais, faut être mâle, femelle, masculin, féminin, homo, hétéro, là. Si on pouvait ajouter ça d'invidence, ça nous ferait bien du bien. Et de penser que chaque personne a trouvé son équilibre, là. Et chaque personne trouve sa propre normalité. C'est ce qui est normal, c'est ce qui nous rend bien, c'est ce qui nous rend heureux, ça, nuire, ça nuire à personne. Et puis c'est ce que font les personnes trans et non binaires. Et c'est pour ça qu'on doit les accompagner, les aider, les accueillir, les aimer, parce qu'elles-mêmes nous apportent beaucoup. Parce qu'on apprend beaucoup de ces différences qui ont pendant tellement longtemps, pendant des siècles, là, ça a été nié, puni, les gens étaient emprisonnés, euh, c'était épouvantable. Alors maintenant, on s'ouvre enfin à ça et on a tous à apprendre de ça. En particulier comme parents.
3: Oui, oui, tout à fait. Euh, Vincent, t'as observé que la transidentité s'accompagne souvent de problèmes psychologiques. Ah. Euh, est-ce que tu veux nous en parler un peu? Et, et selon toi, à quoi est-ce qu'on doit rester attentif en tant que parents? Et, et, et qui peut nous indiquer, ou qu'est-ce qui peut nous indiquer que notre enfant vit peut-être de la différence de genre, selon toi? Ouf,
0: euh, ben c'est sûr, c'est une
3: grosse ah, En trois mots. mots.
0: Non, mais en fait, je veux commencer par dire quand même là, que euh, je, personnellement, je, je suis un grand défenseur du fait que quand ton enfant fait son coming out, c'est pas à propos de toi puis il faut vraiment supporter ton enfant. Mais par contre, je veux clarifier que la, la dernière chose que je souhaite, c'est que les parents se mettent une pression ou se sentent coupables de pas avoir vu que leur enfant avait une dysphorie de genre ou que leur enfant était transgenre plus tôt. Ouais, c'est intéressant. Parce ça. que mes parents me m'en ont parlé souvent. Le fait qu'ils étaient tristes de pas avoir su... Moi, je me questionne sur mon identité de genre depuis que j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de comme pas correct. Ça marchait pas. Ouais. Puis, depuis la première fois que j'ai entendu le terme transidentité, j'ai fait comme... oh. Ça sonne une cloche, mais je les l'ai euh, ca... ben, pas caché, mais même à moi-même, je l'ai repoussé plus loin pendant plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Puis Mes parents m'en parlent des fois de se sentir mal par rapport au fait de ne pas l'avoir su plus tôt puis que cette difficulté-là m'a engendré des problèmes. Comme je disais, j ai, j ai... Ben, en fait, j'ai encore un, un trouble d'anxiété. Ça, ça, je ne pense pas vraiment que ce soit lié. C'est sûr que mon anxiété était peut-être... Plus... J'avais de l'anxiété par rapport à ça, mais mon anxiété, c'est encore très présent, malheureusement, dans ma vie. Euh, mais sinon, j'ai vécu... Des problèmes, je dirais, tu sais, j'ai eu des périodes beaucoup plus dépressives, j'ai eu des idées noires et tout parce que ouais. je voyais pas vraiment, je savais pas nécessairement que c'était pour ça à ce moment-là, mais je voyais juste pas le point, tout était tellement gros, puis même la transidentité, un coup que tu réalises, que, que tu comprends, c'est comme presque pire au début parce que tu, tu es tellement gros, tu vois ça, puis c'est une montagne, tu, comp tu te sens juste pas capable. Passer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me sentais. C'était tu sais, ouais. tellement énorme. Je ne voyais pas comment j'allais être capable de passer au travers de ça. Puis dans le fond, finalement, maintenant, je, je me retourne et j'étais comme... Tu sais, ça a l'air d'une grosse montagne, mais en vrai, c'est plein de petites collines. Tu sais, ça va bien. Mais euh, pour les signes euh, que tu peux reconnaître, mais je dirais que c'est fou parce que c'est vraiment différent selon tu sais, toutes les enfants. C'est sûr, l'important, c'est si ton enfant le verbalise d'une quelconque manière d'écouter ça puis pas forcément tu les les enfants disent beaucoup de choses dans la vie là sais, pas forcément ton enfant verbalise une fois de dire ah, mon enfant est transgenre mais tu sais d'offrir un espace d'écoute à ton enfant s'il si verbalise quoi que ce soit puis aussi surtout je dirais l'important tu parce que moi il y avait les seuls tu j'ai eu quelques signes mais c'est surtout euh, j'avais j'étais beaucoup sur internet depuis que je suis très jeune là moi je suis de cette génération -là. Oui, <rire> puis euh, tu sais j'ai utilisé des noms masculins en ligne des personnages masculins toujours. Je volais le linge à mon père aussi. Mais je vole encore le linge à mon père, mais pour des raisons différentes. Mais euh, mais c'est ça. C'est sûr qu'il y a certains signes, mais c'est surtout, en fait, de je dirais de créer un espace d'ouverture avec ton enfant. Puis c'est cool, il y a des livres jeunesse qui euh, qu qu sortent. Ma, ma tante, en fait, me parlait de ça. Ma tante a adopté deux. Euh, mes cousines, en fait, sont adoptées de Colombie. Puis, ça fait même pas un an qu'ils sont ici. Puis, euh, au début, on a eu un peu un, un moment de comme est-ce qu'on leur en parle Est-ce qu'on leur en parle pas euh, Parce que, tu sais, c'est quand même gros comme sujet. Ils connaissaient pas ça. Puis, finalement, je pense que Elise Gravel a fait ouais. un livre là-dessus. Elise euh, Gravel, je l'aime beaucoup. Honnêtement. Euh, mais, tu sais, c'est fou. Fait que c'est cool d'offrir, en fait, un une, une espace de discussion à tes enfants pour que, un, ils comprennent c'est quoi parler des différentes identités de genre, la, la, le fait d'être transgenre, la non-binarité, tout, ce qui est possible. Puis plus tu banalises ça avec ton enfant, plus tu en parles, plus ton enfant va sentir, va, va comprendre la facilité de t'en parler. Puis aussi, moi, si je pouvais bannir le, ben, pas bannir, là, attends, ça, ça, sonne bizarre, mais si je pouvais faire que tout le monde évite le coming out, ça serait comme mon monde idéal, là, Le coming out, c'est, pas la nécessité d'annoncer, dans Non, mais fond. dans le fond, juste de pouvoir en parler comme d'une discussion et pas de dire « Maman, papa, assisez-vous, je dois vous parler », ça, ça crée un environnement excessivement tendu. Ouais. Alors que si tu es juste en mesure de dire, de, si ton enfant, depuis qu'il est jeune, euh, en parle, c'est cool. Puis aussi, les enfants, s'ils commencent à verbaliser « jeune, il y a des choses qui peuvent être faites, il y a des bloqueurs qui peuvent être donnés. Les bloqueurs, c'est entièrement... Je ne suis pas un médecin, là, mais selon ce qu'on m'a expliqué, selon ce que mon médecin m'a expliqué, c'est entièrement réversible. Euh, ton en, dans le fond, ça va prévenir l'apparition d'une puberté. Euh, mais à le moment où tu les enlèves, la puberté va, va se revenir. passer, la puberté normale ouais. va se passer. Puis, euh, pour vrai, ça peut tellement simplifier la vie. Moi, je, je triple là-dessus, là, voir des documentaires avec des jeunes enfants trans qui ont pris des bloqueurs puis qui deviennent vieux puis qui ont pas à faire ils ont pas à faire une opération comme une masculinisation du torse parce qu'ils ont jamais eu la puberté qu'ils avaient pas besoin ça enlève un lot de ben de traumatisme d'une certaine manière parce que tu sais c'est quand même rough pour quelconque personne transgenre de vivre une puberté qui qui est pas La puberté est rough pour un paquet de oui, La puberté c'est rough pour tout le monde, je pense pas un bon commentaire mais, mais ça. Non, c'est ça. ça mais en plus c'est mais tu sais fait quand ça marche pas, moi c'était ouais. pas une bonne période de ma vie. fait, ouais. fait que tu sais ça c'est cool. fait que juste moi je dirais l'important c'est surtout un ne pas s'en vouloir de pas l'avoir vu, c'est pas ta faute. Surtout les parents en ce moment là qui qui apprennent maintenant genre dans ces temps-ci que leurs enfants sont transgenres dans les dernières années qui sont comme oh mon Dieu comment j'ai pas vu ça avant euh, donnez-vous un break vous saviez pas c'était quoi c'est pas grave c'est correct ouais, c'est ouais. c'est pas de votre faute mais peu importe quand c'est pas de votre faute c'est pas de votre faute si votre enf votre enfant est transgenre euh, c'est pas un problème non plus on n'a pas besoin de mettre le blâme sur personne mais c'est pas de votre faute si votre enfant a vécu des problèmes psychologiques c'est pas de votre faute si vous l'avez pas vu c'est c'est pas grave il faut pas se sentir coupable de ça il faut juste supporter son enfant le plus possible dans la suite des choses puis sinon c'est ça vraiment offrir un espace d'écoute qui un espace d'analyser.
2: Ouais. Je dirais plus que, comme parent, vous allez soutenir vos enfants, votre enfant, plus que cet enfant-là va bien aller. Parce que, si on ne dira jamais assez, les personnes trans, non-binaires, la majorité des problèmes rencontrés, c'est lié à l'incompréhension de leur vécu. Le rejet, la discrimination, la stigmatisation, les, les propos désobligeants et tout ça. C'est pour ça que qu'il faut que, il faut en parler, il faut en parler dans les familles. Il faut en parler, à mon avis, dès la maternelle, là faut que tous les jeunes enfants, parce qu'il y en a dans toutes les familles de toute façon, il faut arrêter de penser que c'est quelque part ailleurs dans le monde. C'est ici au Québec, c'est dans toutes les familles, dans les familles élargies, la diversité sexuelle et de genre, c'est quelque chose que les jeunes enfants doivent apprendre à vivre avec ça, à composer avec ça, à être bien avec ça. Vincent, Céline, là, je vous lève mon chapeau parce que c'est tellement extraordinaire ce que vous faites, et ce que vous dites, puis je trouve que ça peut servir de modèle et d'inspiration pour d'autres jeunes. Puis je pense que vous représentez très bien cette génération-là qui est décomplexée, puis qui a rien à prouver là, qui demande juste d'une chose, c'est d'être traité avec autant d'aspect et d'accueil que n'importe quel autre jeune. Et je pense que des discours comme ça. On n'en entendra jamais assez, mais je suis très content parce qu'on en entend de plus en plus et ça ouvre l'esprit des plus vieilles personnes qui n'ont qui ont pas vécu avec ça, des parents. Puis les gens qui vont écouter là, euh, ce, ce podcast-là, qui vont écouter ça, vont découvrir des choses, vont découvrir des personnes qui sont inspirantes, qui sont. Qui ont, puis il y a des parents qui vont dire, ben c'est sûr, je serais content d'avoir des enfants comme eux autres.
0: <rire> ah, tout à fait. C'est vrai, que vous êtes inspirant. Bien, merci, merci beaucoup. Oui. Ça, fait, ça fait chaud au cœur aussi de, de se le faire dire d'une certaine manière. Tu sais, il y a beaucoup, je trouve que dans la transidentité, il y a beaucoup de. Ben, il y a de moins en moins, mais tu sais, il y avait beaucoup de négatifs. Mm -hmm. Puis maintenant, on ouais. travaille vers le neutre. Tu sais, a, les gens sont comme Ah, oh, ben, je suis correct avec ça. Mais moi, moi, je trouve que c'est tellement important de montrer l'envers de la médaille, tu sais, le positif aussi. Ouais. Tu sais, euh, justement, tu sais, par exemple, il y a des difficultés à être trans. Être trans, c'est correct. Moi, je veux montrer l'autre côté. Je veux montrer la joie derrière ça. T'sais. Par exemple, euh, mettons, euh, à, avec euh, l'amour. Les gens, beaucoup, vont dire, vont penser, moi, c'est une des grosses craintes que j'ai eues dans mon, dans mon entourage. Est-ce qu'il va être capable de trouver l'amour parce que tu peux être trop masculin pour, mettons, une fille lesbienne, mais trop féminin pour une fille straight? Ça fait tout le sens?
1: Ouais, okay. ouais. Mais
0: en vrai, c'est vraiment plus un, un problème. Tant que ça, moi, ça fait, ça fait, un an et quelques que je suis en couple maintenant. Puis, j'en vois plein, plein, plein des personnes trans qui sont super heureuses en couple. Fait que, ouais. de montrer la joie de ça, c'est super. Puis, c'est juste, c'est cool de, de, de se faire dire qu'on est inspirant. Je sais pas si c'est bizarre à dire. Non, non, pas du tout, pas...
3: tout. Mais vous l'êtes. Puis, Céline, quel message est-ce que tu aimerais faire passer aux parents euh, de jeunes qui se questionnent sur leur identité de genre et qui nous écoutent Une phrase.
1: Comme Vincent l'a dit, là, souvent, les, les, les parents vont sentir un deuil. Comme, « Ah, je perds mon enfant. Ouais. » Mais non, l'enfant, il, il est toujours là. Il a toujours été là. Puis, vous allez juste apprendre à mieux connaître votre enfant.
3: Je ne veux pas rajouter sur ce que tu dis, mais j'ai quasiment l'impression même qu'ils ne vont pas perdre un enfant. Ils vont voir un enfant revivre. Ils vont ouais. voir un enfant vivre pour vrai. Puis ça, c est, c est, je pense que c'est par définition beau. oui. Un grand merci à vous trois. Merci beaucoup à la Fondation Jeune en tête et on se revoit bientôt tout le monde.